0: Esiet sveicināti. Raidījums zināmais nezināmajā sāk savu un turmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šī raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Šodien kopā ar jums, klausītāji, dosimies uz divām izstādēm. Tās abas ir pierādījums bagātīgam Latvijas kultūras mantojumam, atklāja vēstures līkločus un tautas spītu un atgādina, cik svarīgi ir dokumentēt laiku, kurā dzīvojam, neustvarot mums pašlaik pieejamās lietas, par pašsaprotamām. Vainagu simbolisko jēgu tauta starpā dažādos gadsimtos skaidrosim raidīma otrajā daļā. Stāstot par izstādi Vainagošanās, bet sāksim ar gājienu uz izstādi, uzvilkt Latviju latviešu tauta starpā pasaulē. Nacistu karoks kā izēja materiāls ņieburam mazas meitenes tautestērpam. Vainagā paslēpts Latvijas karoks, sakta no ūdens boilera detaļas. Šie un citi stāsti ir izstādes uzvilkt Latviju Latvieša tautestērps pasaulē pamatā. Izstāde ar 40 dažādiem tautestērpiem skatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurus sarunu tikos ar Danuti Grīnfeldi, muzeja Latvieši pasaulē, muzeja pedagoģi un komunikācijas speciālisti. Viņai jautāju, vai iztāda ir speciāls veltījums dziesmu svētku 150. gadadienai un kopīgi aplūkojām tērpus. Museis pastāv 16 gadus, un mums krājumā jau no pašiem pirmsākumiem
1: ienāk tauku starpdaļas vai gala pārtrauku komplekti, jo tā ir ļoti būtiska latviešu kultūras sastāvdaļa, kas ir ļoti rūpīgi glabāta. Tas nav tā, ka mēs mētiecīgi šim gadam speciāli meklējām tārpus. Dažas tārpus ir izstādē, tāda, kas ir speciāli izstādē sameklētas. Bet lielākā daļa nē tā ir vienkārši mūsu kolekcija. Un šī nav visa kolekcija, ir vairāk viņš, šis ir, cik mēs varējām šajās tālpās izstādīt. Bet, protams, kad dziesmu sakta 150 gadu ir svarīgs iemesls 150. Gada, bet tas, ka atbrauc ļoti daudzi ārzem latvieši, kur stāsti šeit ir, mums bija svarīgi, ka viņi paši arī var redzēt gan savu stāstus, gan līdzīgu stārpus. Tā,
0: mēs atrodamies starp daudziem un dažādiem tauta stārpiem no dažādiem, novadiem sieviešu, vīriešu, klāt ir arī stāsti. Kā ir izvēlēts tas, ko mēs redzam un kas tas ir? Ja, no nu, ir parādīt pēc iespējas lielāku daudzveidību, jo
1: tērpi gan gandrādušies ar ļoti atšķirīgos veidos, gan piedzīvoš ļoti atšķirīgas un taisnība, viņai nāk, ir, ka mēs blakus stāvam tā ir Krievija, tur ir Brazīlija, ir ļoti daudz, protams, Eiropas un Ziemeļa, tērps, tā kā mēs centāmies aptvert gan visu pasauli, kur latvieši dzīvo, vai tiešām dzīvo visā pasaulē, gan dažādus laikus un situācijas. Tāpēc viņai ir krāšņa un raiba dažādās nozīmēs. Es varu raksturot dažas, <laughs> mēs pašī ļoti īpaši laipni par to, ka mums izdevās dabot arī no Krievijas tārpus, jo viņi ir atvastu šogad. Tas bija ļoti sarežģīti, ņemot vērā karu situāciju. Šis viens ir ļoti īpatnais piemērs, tas ir no Baškirijas, piederējis latviešu folkloras kopas meitenēm. Tagad viņām ir jau citi tārpi, tāpēc šo mēs varējām dabot pie sevis. Un no tāluma šitā, kā mēs skatāmies, viņš izskatās pēc tāda korzuma tārpa, bet pieēsim tuvāk. Jā. Paskatīsimies detaļās. Šis ir īpaši aizšķirīgs tādai, ka to ir šuvus vietējajā šuvē, vienkārši pēc drauga, tādai pat piegriezums, viņš atgādina to latviešu tautstarpu un tieši kurzemes tārpu. Pat visas detaļas nu, es nekad neredzēšētu šādas zeltītas lentes, latviešu tautstarpā. viņi centās kā labāk un kas viņas izpratnē bija skaistāk. Šos piemēru izvēlējos tādēļ, ka šis ļoti labi mums ļauj uzdot jautājumu, kur ir robežas, ko drīkst, ko nedrīkst ar darīt tautstarpā. Nu, mūsu atbildēja ir tas, ka gaunā funkcija ir savu Latvijai, jo, ko redzēt tas šo Ļoti lepnas latvietas. Viņām ir smaids, viņas ir taisnām mugurām, viņas ir lepnas, ka viņam tie tautas tērpi ir. Tā šīnām etnografijas izstāde tie tāsti, kas ir aiz tiem tērpiem, mums šķiet svarīgāki par pašiem tērpiem.
0: Vai jūs atradātu atbild uz jautājumu, cik tālu stiepjas tā robeža, kad mēs varam runāt par tautas tērpu? Mēs gribam, lai apmeklētājs
1: to jautājumu tirzā, tāpēc mēs rādām tik ļoti atšķirīgas piemēru. Šis ir tāds, varētu teikt, ļoti radikāli atšķirīgs. Mēs arī sakam tā specifisku interpretāciju otrā pusē. Tur ir meistaru darināt tārtu, kas ir tieši pretēji, kur ir ļoti iedzeļināšies etnogrāfiskajos un arheoloģiskajos materiālos profesionāli gatavojuši jabkuru rokdarbi, vismaz vismazāko kruzdūrienu. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, mēs gribam, lai apmeklētājs pats par to, kas ir tas pieejamais un nepieejamais. Tas mhm. ir sarežģīts jautājums, bet Aicināv
0: <laughs> Tātad ir divi tauti stārpi, kuriem mēs stāvam pretim, un šis ir no…
1: Šis ir no Omskas, un šis ir no Baškīrijas, mm. arhlatviešu ciema. Bet nu, mēs uzskatām, ka svarīgais fakts par šo tautu ir, ka tā bija iespēja apliecināt, demonstrēt pārējām latviešu kultūru, nest Latvijas vārdu pasaulē.
0: Tas ir svarīgi? Mm. Bet tā, tad mēs varam doties tā. Kopā ar muzeja Latvieši pasaulē muzeja pedagoģi un komunikācijas speciālisti Danuti Grīnfeldi tālāk nonākam pie ļoti sirsnīga stāsta par mamma šūtu Latgales tautestērbu savai meitai. bija ārtrīts, ļoti sāpē
1: locītāvs. Viņa par spīta sāpēm ir gatavojuši šo skaisto tērpu. Un, piemēram, Vainagā var redzēt, Vainagas ir tamborāds. Tas vispār ir tāds rec piemērs. Var arī redzēt, ka viņš nu, nav perfekts tādā ziņā, ka nav viss ļoti taisnās. Līnijās ir drusku tur leņķi nobīdījušies, bet tas, ka par spīti tādām sāpēm vispār cilvēks ir gatavs bijis veltīt tik ilgas stundas šiem rokdarbiem, man liekas ļoti skādi apliecīti tautstārpu vērtību. Es saku, ka tas
0: ir tautstārps ar stāstu par mīlestību. Vai mm. tur arī ir sakots kādai konkrētai norādai, kura Latgales puse tā varētu būt?
1: Jā, redz Abrens stāvts un, un Abrens stāvts ir arī tur tas līgavas tāps, bet tas ir jau Latvijā 90. gados darināts, un tad pārdots uz nu Baltais stāvts, bet uh, līmenis kādā ir rokdarbi, ir ļoti atšķirīgs. Bet man tiešām liekas, ka gatavība ar pūlēm to taisīt ir tā vērtība tie uz stāvbas.
0: Darināts uh, Austrālijā. Ja. Mm -hmm. Un
1: te otrā pusē, rekura ir uh, citi brunči. Šie ir praulienus brunči, kas parasti ir austi. Tas rakts rievs, bet dzīvojot ārzemēs, kur stelles nav pieejamas, šie ir izšūti visā garumā, pilnīgi visi saudums ir vienkārši izšūts. Izskatīs to kā apmeklātā nedēļa, tā arī parādīš šo oderi. Tiem redzēt, ka visi ir ar rokām šūts, rēķināt ir vairāki materiāldumi, kas ievieniem brunčiem vajadzīgi. Jaunais, kadoties uz grezno vilnainu, vai ne, bet vēl
0: brunčiš izšūts, tas manliekās vienkārši abrīnojums darbs. Tātad tas, ko es man demonstrējāt, ir zili, vilnas, bruņci, kur tādas daudzas baltas zvaigznītes ir išūtas, nu jā. Šis ir praulienu staudzterps un var redzēt, ka ļoti, ļoti grāzns, gan cepuri, gan
1: villaini. Šeit var redzēt, vai neka ir bijusi ļoti spēcīga rogodarbniece, kas to ir darinājusi. Un mēs turazem gatavojot iztādi, tādi jokojāmies, ka tās ir tās jaunās meitas, kuras ļoti ar lielu tādu atdevi tos staudzterps gatavojot, viņām gribās grāznoties, viņām tie preciebi gad. Bet Šī kundze jau vairs nebija pašos jos
0: precību gados. Vienkārši ļoti meistrīga un ļoti pacietīga. Jā, mēs izstādē arī redzam, blakus tautastērpam ir fotogrāfija ar tautastērpa nēsētāju. Jā, un tā, tad ir tā cienījumā vecuma kundze arī no Austrālijas, Melbourneā darināts tautastērps. Zilas, sarkanas, zaļas, dzeltanas krāsas ļoti grēzni un sakta tieši vidū ar sarkaniem akmentiņiem.
1: Ja, bet jūs pieminājāt tās saktas, Ja reiz
0: par saktām esam sākuši, tad arī turpinām. Un Dano te rāda eksponētu saktu, kas gatavota no lidmašīnu biezā organiskā stikla. Pirmajos pēdckara gados ir bijis daudz radošu risinājumu, lai vispār iegūtu materiālus, un to apliecina sakta arī nākamajā tauta stārbā. Šis ir, piemēram, Dignáis
1: tauta kas ir Anglijā gatavots. To ir gatavojis Rita Jefimova, ja un arī var redzēt, ka viņa ir Mēstari, mm. Bet uh, viņiem ļoti bieži grūtības bija ar materiāliem, un uh, šo viņi ir pilnībā gatavojis pati, tā skaitā bruņšs, viņi pati pat tiem bruņšiem smējās, ka sanāca spērāk kā mēba ļaudams, mm. bet man liekas, vispār godīgi sakot, manai gaumai viņi ļoti patījas, <laughs> es saku, ka perfekts, varbūt, ka viņos ir smagi un karsti, bet, bet izskatās prienšķīgi, nu un šī ir no boileru kapara, pašu gatavotu. Varbūt, ja zinu šo faktu, ieskatoties, tad, protams, var redzēt, vai ne, viņi izskatās tāda plānā, ka nav tik masīvu, varbūt, kā tādas tradicionālās sakts būtu. Bet man šķiet ļoti radoši risinājums vispār Jā. izdomāt, ka tur tajai boilerī ir tādas detaļas, no kurām to varētu pagatavot un tad pašam gatavot. Jābūt tādai redzīgai acī <laughs> uzņēmībai to mēģināt, un nu, rezultāts ir iespēdīgs. Jā, nu droševi arī šis ir īpašs stāsts, vai ne, nu, par šis? to, <laughs> jā, ja mēs sāsagām, kad jā, no par šiem šis ir skatavs stāsts un tas ir jāņem vērā, jo redzat, kad diskutē par tām robežām, ko, drīz, ko nedrīkst, tas ir jāņem vērā arī Latvijā notiek tiešs pats, ka dejojot ir uh, cita veida kustības, nekā vienkārši godos dejotāi vispār bēds dies gadus, ko pielāgot savos stārpos un viena ļoti bieži sastopam liet ir, kad citādāk vienlainus jo dejot, Rokas uz uzaugšu un ar vienu saktu sasprāžot, ir grūti kustēties. Vai nu arī viņi tad sāk šļukt nost, tāpēc šeit var redzēt, šis ir arheoloģiskā tērpa atdarinājums. Un var redzēt arī, ka ir divi akts, bet nu, šeit ir ļoti daudz tās radošās mm -hmm. izdomas, jo tas stāsts, kā tērps ir radies, ir arī no Austrālijas, un gadījums bija Sydney's Opera House atklāšana, kurā bija lieli multikulturāli svētki, visi Austrālijas dažādās etniskās kopienas tik aicināts piedalīties konkursā lai šajā lielajā koncertā piedalītos. Un konkurence, protams, ir milzīga, jo tāpat blakus ir Austrumāzija ar grazniem zīda tārpiem, ir dažādas dienvidu valsts, ar ļoti ugunīgām dejām. Un atšķir dejotā izdomāja, ar ko viņi varētu sevi apliecināt, arī to, ka mums ir Sena Vāstura. Un tad viņi nolēma veidot šos arheoloģisko tārpu padrinājums, bet nu viņiem to nācās darīt pašiem, jo tas ir 70. gads, nav iespējs vienkārši piesbainīt meisteram pusgadus priekšu laiku pasūtīt, samaksāt un, un vienkārši vilkt. Un tārps ir 12. gadsimta Latgaļu starps, ko viņi grib dabūt gatavu, jā? Ja? Jā, kurā, kā mēs zinām, ir mēdz būt, piemēram, vilainē ījaustas metāla rīņķīši. Nu, tad šeit ir daudz praktisku risinājumu, ko viņi paši paštejotāji to arī taisīja, kā viņi ar to ir tikuši galā. Piemēram, šīs ir ļoti plānas plāksnītes, kas ir iestrādāts veikalā pirktā audumā. Vienkārši tas nebija speciāla austs. Veikalā pirktas vilnas audumas, kurā ir mazi sm lai radītu efektu, ka viņas it kā ir ieaustas lai cik viņas ir vieglas tās plāksnes griežoties centrubeīdza sāk plēst to audumu, tāpēc nācās viņu nostipināt. Nu vispār dejotājs pēc koncertiem <laughs> satinai daudzas lietas, ko vajag mainīt, piemēram, ka spirāļu vainagiem ļoti spiež piers, ka tās rodas ir ļoti smagas, Viņas astāi ļoti skaistu skatuvesku efektu, jo viņas skan, viņa smuki tur laikā un saskandinā savā starpā, bet viņas arī pa pašu sitās. Ja. Piemēram, spirāļu vainagiem nevar būt tik garas astas, kā viņiem ir bijušas vēsturiski, jo griežoties tāsta Griežās šitā pagājas, vai nu sev pasēja trāpa, vai nu dejotājiem, partnerim. Tā tad viņas nākas
0: vienkārši pielāgot skatuvē. Bet kas šeit vēl būtiski, ka šīs plāksnītes, kas ir iestrādātas pašu pirktajā audumā, nu nav jau no bronzas, vai ne?
1: Jā, tieši tā, nu, bronza ir dārgas <laughs> materiāls, tieši tā, arī kapars, un ko var to izmantot, arī var redzēt pie tām saktām, ļoti skaidra redzams, ka tas no caurlītēm taisīts, vai ne? Un tā apakšā ir vainegas nolikts, vainegas, spirāļu vainegas ir virtuvē ar orbi palīdzību griesta. Adām madata un uz tā skatīt nu, lai ātrāk iet, jo rokām satītās spirāls, protams, atcerdušie gadi aiziet.
0: Nu, un, kāds bija kādsbī risinājums tajos gadījumos, kad tās kapara plāksnītes sāk kaut kā bojā audumu, ieplēst, mēģināja arī salīmēt paši ar kaut ko.
1: Nu, jā, mē izmanto, piemēram, nagulaku vispār, nagulaku, kur super līdzeklis, to jau dāmas zina, ka ar izoķbiksi var apturēt ir šeni <laughs> viskaut ko. Tas tāds tradicionāls veids un uh, viņš nav redzams. Tas ir tas labums. Viņa ir un nav saskatāma. Un to, protams, varētu tikai darbībā redzēt, jo kamēr tā villaina karājās pakaramā, viņai nekss nenotie. Un, uh, tiem tautas tāpjiem, kas krājumā glabājās, kamēr viņas nekusti nekas nenotiek, bet te, kad dejo, ir visam cits ātrums un cits <laughs> slodzi, ko tam audamam nāks izturēt.
0: Labi, Danu, tēnē, es zinu, ka ir vēl droši vien stāsts par uh, bēgļu nometnēm, kā Jā. tur tika darināti tautas tārpi, ja?
1: cik kopā sanāķi ir izstādē. Izstādē 40, tāpēc mums īstenībā ir vairāk un arī tagad, kad tā izstāda, jau ir atklāta, tad cilvēki nāk var vēl vairāk stāstiem un ir gatavi dāvināt savus tārpus. Mēs nevaram visus īstenībā uzglabāt, mums nav tik liels krājums. Bet uh, mēs, kā prasīšu etnogrāfijam, kā es domāju, cik tad vajadzētu būt mūsu krājumam. saka ņemiet visus, uh, cik var, tāpēc ka galvenais ir stāsts, nevis pats stārbis. Un mēs stāvam pie bēgļu nometnais darinātiem tārpiem no nu, tiem tiešām ir tie stāsti, varētu teikt, tādi krāšņi, tajā izdomā, kā cilvēki ir tikuši pie tērpiem, jo vienai daļai bēgļu kar laikā tērpii bija līdzi. Piemēram, Kaulzemes audzēknes taisējus, tas diezgan bieži stāstis, ka viņas bija uz savu izlaidumu pilna taudu tērpu sagatavoš. Tādu, protams, būtu ļoti žēlo atstāt un tādi vairāka gadiem arī mums ir. Bet lielākā daļā, protams, nebija līdzi taudu tērpa. Un pirmos gadus pēc bēgļu Aizbraukšanas Vācijas nometnēs mēdz devēt par mazo Latviju, tādēļ, ka viņi uzreiz skolas un kors, un arī rīko dziesmasvētkas. Un šim visam vajag tautas tārpus. Un tie līdzakļot ierobešot, jo tas ir laiks, kad pat tā Vācija ir izpostīta, bet tie ir bēgļi, kur dzīvo parkās, Jum. izpostītos apstākļos, pārtiekot no izsniegtām pārtikas pakām piemēram šeit rakate sarkanie brunči, tas ir aizkaru audums, kurš ir nopirkts par to pārtiks, pakupārtiku, lai tiktu pa audumu no kā brunčes izveidot. Ko te kopmām var redzēt, ka tie visi ir kursums tārpi. Un iemesls, kadai visbiežāk tieši kursums tārps gatavoja bēgļu nomotināis, ar tāds, ka tiem ir vienkrāsainie brunči, kurš tad ir vienkāršāk izgatavot, jo nav vajadzīgs speciāls tēls vai īpašs audums. Mēs te reizēm maiojamies nīca, bārta, <laughs> rucam, nīca bārta, rucam, gan fotogrāfijās, gan arī tērps, kas piemērs nonāk arī ļoti bieži ir to paši nomadu tērpi. Bet stāsta acšķrīgi, piemēram, šim ir pārkrāsota sega, audums no kāmiņu taisīt. Šis bērna tērps no melnās audums ir aptumšošans aizkari, kas kar laikā ir izmantots, lai aviācijas uzlidojamos neredzētos gaisma logos. Šeit vispār tāds ļoti mīņš stās, jo tā meitene izskatās tik mīgli, vai ne? Meitenītai Laurai, kurai ir 3 gadi, mamma viņai taudu tērpu veidoja, tajā gadā notika Eslingi na dziesmu svētki, un tas ir par kods šim. Un lai viņai varā uzšūt savai meitāt autstārpu. Viņi ir izmantojis palaga audumu krekla šūšanai, to aizkaru audumu brūnčiem un ieburs esot no nacistu karoga vispār taisīts. Nu, iespēdīgi, vai ne? No sarkanā nācaistu karogi. Nācaistu karogs nebija aktuāls 47. gadā, bet audums, iedomāties, cik viņi tur daudz plivināja, tos karogas audums, bija palicis pāri, vai ne? Bet tad arī daži piemēri, mēs varētu apiet otrā mm -hmm. pusē, tie, tie tērpi, kas ir paņemti no Latvijas līdzi, ļoti meistrīgi, grēzni, vai ne? Bet jāņem vērā, ka stāsti nāk no tiem cilvēkiem, kas mums ir dāvinājuši šos tārpus. Mēs par visām leģendām nevaram likt roku uz sirds un apgalvot, ka tā ir taisnība. Bet piemēram par šo, tārpu stāsts ir, ka šajā vainagā ir bijis iešūts Latvijas karogs, tad, ka Latvija pirmo reizi okupēja, 1940. gadā Latvijas karogā izliedz, ka karogs ir bijis iešūts vainagā. Mēs neārdam vaļā parastās detaļas, negribam neko izjaukt, neesam pārbaudījuši, vai viņš tur ir joprojām, vai tas varbūt bija tikai uz brīdi. Bet pats fakts, ka tāda doma, kaut vai ir bijusi
0: slēptos Latvijas simbols tautas ārpus, tas arī liekas tā zīmīgi. Līdz šim esam skatījuši kādiem koncertiem radītus tērpus ārpus Latvijas, bet danotai Grinfeldei jautāju, vai bija vēl kādi būtiski notikumi, kad izbraukušie latvieši darināja tērpus. Tāpēc, es domāju, lielāko tieš šādiem pasākumiem, bet tas
1: nav tikai skatu. Tā varbūt ir tāda atšķirība no Latvijas, jo mēs lielākoties šādas vietas velkam uz tādiem skatuviskiem svētkiem dejojot vai dziedot, bet uh, latviešu skolās ļoti bieži man pašiet, ka visās tradīcijas ir vilktas izlaidumu tautstarp. Un uh, uz kāzām mums ir daudz gadījumu, zinām, kad ir pat speciāli darināta tārti, bet pat uh, kaut vai vilkti kāzās, arī politiskās demonstrācijas tautstarpās bija viens no apgārbiem. Es nedomāju, ka kāds speciāli demonstrācijas ēi gatavoja, jo tas būtu tāds nesamērīgi liels debs, bet iespēja atšķirties uz ielas lai tavu prasību pamanītu, no nu, tautstarpus nodrošinām vienkārši superīgi, vai ne? Un ir piemēri, gan jau sākot ar bēgļu nometņu laiku demonstrācijas, kur latvieši vispār baltieši ieta tautstarpos, gan visu okupācijas laiku, piemēram, viens no tādiem slameniem piemāriem, kas prasē daudz izskanējis, ir 80. gadā bija ETSO konferencē Spānijā, kurā latvieši mēc iegāties tautstarpos tieši tie konferencē, un metaldetektori nopīkst, ja viņām ir sākts žurnālistas, vai skatās, kas tad notiek. Protams, viņas netikus uz tribīnas, bet viņas ļoti labi pievērst savu uzmanību, lai varētu pateikt, kas ir tas, pret ko viņas protestēt. Nu, tērps nodara arī šādiem mm. gadījumiem. Ir dažs tērpi, mums ir deponēti, tie nemaz nav mūsu krājumā. Mēs esam prasījuši, tā kā piemēram, šeit ir gata gaujinieka tēta tērps. Viņi abi divi vecāki mm. bija ļoti aktīvi Yorkas, Latviešu kopienā, Bet kā tas vieži notiek, tie tērpi tiek aizdoti. Tad, kad viņš ir par mazu, ir īpaši bērnu tērpi, tad dod nākamajam, nākamajam, nākamajam velkā tājām, kamēr beigās pazūta pēdas, kam viņš pieder. Un gads vienā brīdī internetā rakstīja, ej, vai kāds atcerās, kur tie tērpi ir palikuši, nu, vai kāds var palīdzēt viņus sameklēt, un pateicoties mūsdienu sociālo mēdīju viņi patiešām tiešām atradās vairāki no, viņa bija, man četri brāļi vairāk no šiem tārpiem pat tiešām atradās. Mēs
0: runājam par mūziķi Gati Gaujenieku no grupas Ilģi,
1: vai Ja, un no grupas Akats, kurā jā. viņš kādreis spēlēja. <laughs>
0: Es gribu piebilst to, ka būs digitāla
1: izstāda. Tarpus jau visus esam safotogrāfēš un mums ir gandrīz praktiski gatava digitālā izstāda, kur mēs atvērsim tad, kad izstāda noslēgsies. Publikai un ka šīs visas krāšņums būs turpmāk arī pieejams. Izstāde ir skatāma līdz 2. septembrim. Tā būs pēdējā diena, kurā būs noslēguma diskusija, kad mēs centīsimies apkopot šos pretrunīgos jautājumus, ko mēs pieminējām. Un līdz tam es aicinu visus ieskatīties izstādes mājas lapā uz LV, kurā ir pasākumu kalendārs, jums ir arī vairākas lekcijas, tikšanās ar tautstarpu valkātājiem, vēl mums ir tādi saruna biedri, jums ir interesantāk ir izstādi apmeklēt nevis nākt un lasīt, bet ar kādu parunāties, mums ir speciāli četri saruna biedri, kas ir gatavi komentēt un uzklausīt, un vēl mums ir audējis, arī var satikt šeit izstādēju, kuras ļauj stēlēs pamēģināt viņu
0: klātbūtnē paaust audumu. Un īpaši uz izstādi tiek aicinātas ģimenes ar bērniem. Atsevišķā telpā iespējams vīt ornamentus no auklām un izkrāsot tautas tērpus uz papīra, lai apģērbtu papīra lelles. Un bērns pats var izvēlēties, vai tautu dēlam uzvilkt kājās kurpes vai tomēr paštalas, jo tautas tērpi var būt dažādi. Šis bija ieskats izstādē uzvilkt Latviju Latvieša tautas starps pasaulē, kur sarunājos ar muzeja Latvieši pasaulē muzeja pedagoģi un komunikācijas speciālisti Danuti Grīnfeldi. Piebildīšu, ka vēl plašāku ieskatu šajā izstādē varat gūt šodien pēc 15:00 klausoties raidījumu Globālais Latvietis 21. gadsimts. Bet mēs turpināsim tālāk ar izstādi vainagošanās. Zināmais jest Jau rīt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās skatītājiem durvis vaļā vērs koša un grezna izstāde veltīta vainagiem. Par vainagu nozīmi tauta un ko vainaga uzlikšana galvā nozīmē mūsdienās, par to saruna mūsu raidīma turpinājumā, kur viesos esam aicinājuši izstādes vainagošanās koncepcijas autoris. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pētnieci Iritu Žejeri, labdien! Labdien. Un šī paša muzeja etnogrāfijas nodeļas apģērbu un tekstila kolekcijas galveno glabātāju Initu Heinolu. Labdien! Labdien. Jā, tā tad izstāde ir vainagošanās, un tad arī jautāšu, kāpēc ir radies šāds lēmums izstāde veltīt tieši vainagiem. Tas ir vienkārši tiešām īpaši tos izcelt godā, parādīt, cik tie ir dažādi, vai varbūt līdz šim par maz mēs esam uzmanību vainagiem to pētniecībai, kā ir? Inita, nu, vārdu.
2: Lā, tā, tā, ka tā ideja radās pirms vairākiem gadiem, un ir tā vispār tā ideja kaut kur galvā ir perinājusies pa sen, ja? Bet, nu, katrai šeit tā ideja ir jānogaida un jāsagaida tas īstais moments, kad viņu var realizēt, ja? Nu, tad tā doma, tā palēnām, palēnām ir briedusi. Un ā, vienā no iepriekšējām izstādēm, ko rīkoja muzejas, bija tāda iespēja, ka vajadzēja dažus vainagus ievietot, jā, un ā, izrādījās tā, ka to vainagu izvēle ir milzīga. Un kolēģi teica, bet tad ir jātais izstāde par vainagiem. Tais es par vainagiem. Nu, tad mēs arī ritu saņēmāmies un sākām domāt par šo lietu, jā, jo, ja kur izstādi, tas ir diezgan milzīgs process. Un tas bija tas sākums visam. Un, būtībā, tad tālāk tas viss apauga un izvērties šajā skaistajā izstādē. Un jūs esat noķēroši
0: ļoti labu brīdi, ka to parādītā dziesmu svētku 150 gadē.
2: Jā, tas tika mērķiecīgi tā kā izplānots, ka, nu, ja to izstādi mēs veidojam, tad mēs to veltīsim dziesmu svētkiem un tā notiks šajā te vasarā. Mm. Bet es pirmīt pieminēju to pētniecību, kā ir. Vai var
0: tā teikt, ka, piemēram, vainagi būtu palikuši mazliet ēnā no tādas spētniecības viedokļa salīdzinājumā ar pārējām tautastērpas sastāvdaļām Vai tas tā nav? Vainaks vienmēr iet roku rokā, mēs pētam villaini, ņieburu un
3: tur blakus vienmēr ar arī vainaks. Tas netiek atstāts novārtā. Protams, ka tas ir roku rokā, vismaz arheoloģiskajā materiālā pilnīgi noteikti, un domā domāju, jebkurā situācijā, jo tomēr vainaks ir nu, neatņemama tērpi sastāvdaļa. Mēs gan apzinātu viņu šoreiz, tā kā vienu pašu, vienkārši, lai pievērstu uzmanību tieši vainagam kā priekšmetam. Tad Jā. kolekcija visai liela, cik tad ir vainagi skatām izstādē un cik seni? Pats senākais vainaks mums ir Latvijā no sastā gadsimta. Tātad tas ir vairāk kā 1600 gadu vecs. Un nu, jaunākie ir tapuši šogad. Speciāli darināti. Tie ir, jā, tie ir um, mākslas akadēmijas studentu darbi. Tā kā tas diapazons ir ļoti plašs. Nu, kopumā vainagu, es domāju, ārkārtīgi daudz, ir sevišķi arheoloģiskajā materiālā atradumi, kas liecina par ir ļoti daudz, bet ne katru mēs varam parādīt, ne katrs ir eksponējams, jo pārsvarā viņi ir ļoti slikti saglabājušies, tomēr ir tik ilgs laiks pagājis, tas jau… Pilnīgi dabīgs process, priekšmets nevar, nu, tik ilgi stāvēt nebojātā veidā, viņš ir gan sairis, gan um, patinas sēsts, un arī jaunāko laiku vainagi ir to ineti ļoti labi varētu pastāstīt, kas ar tiem notiek, tie arī bojājas, ta
0: kā… Tas ir, teiksim, 17., 18.,
2: 19. gadsimtas. Nu, manā pārziņā tad apģērba un tekstīvā kolekcijā mēs tā kā sakam, ka mēs pārsvarā glabājam priekšmetus, kas ir lietoti un, un darināts 19. gadsimtā. Bet tajā pašā laikā šie priekšmeti, nu, viņi nesto tradīcija, kas ir jau bijusi pirms tam, tad 18. gadsimtā, 17. gadsimtā, un tajā pašā laikā tā tradīcija arī tā turpinās pēc tam vēl 20. gadsimtā sākumā, jā, apģerbā. Tradicionālajā, tā varētu teikt, jā. bet tas, ka šie priekšmeti salīdzinot ar arheoloģisku materiālu tā salīdzinot koši un skaisti izskatās, nenozīmē to, ka viņi būtu, nu, tā savā nozīmē ļoti stabili, jā, un ka viņiem nekas nekaitētu. Laiks tomēr ir darījis savu arī tie lietošanas apstākļi, kur viņi lietot, kā viņi ir glabāti, ja? daudz no šiem priekšmetiem pārmantot no paudzes paudzē. Otra lieta tāda, ka no tiem īpašniekiem, kad pēc tam tie priekšmeti ir nonākuši muzejā, ir, nu, glabājušies, piemēram, klētī kaut kur kādā lādē, vai, piemēram, dažs no viņiem ir izmantots cekatās jo, nu, tad ir no dzīvās tradīcijas ir jau izgājis laukā no aprītas, nu, viņu izmantot savādākajā. Ja. Un vēl viena lieta, kas būtībā ļoti svarīga, varbūt arī diezgan tāda uztrūcoša, ka šajos te vainagos, 19. gadsimta vainagos, ir ļoti daudz dažādu materiālu, kas iedarbojās, un tad tur rodās tādā neīpaši labvēlīgā mījiedarbībā. Un tieši šie materiāli sāka korodēt, sadrupt, un tad ir tā kurškuru, jā. Nu, piemēram, stikla pērlītes, stikla saumiņi ir ļoti trausli, un tāda lieta, kas notiek ar nīcas bārtas vainagiem, kur uh, to skaidri parādās šī problēma. Nu, ir arī citi materiāli – brokāta lentas un stikla rotājuma, Detaļas arī šīs lietas saustarpēji, tā kā vienotri ietekmē, un tad tur pavidu kaut kas tāds, kas ir restaurātoriem. Restaurātoriem tad jāpieliek liels darbs, lai palīdzētu šiem priekšmetiem, nu, kā lai saka, turpināt dzīvi, ja? Es tieši par restorāciju arī gribēju jautāt, vai jums izstādes nolūkos nācās
3: speciāli veikt restaurāciju vainagiem, lai tos iespējas skaistāk varētu parādīt? Ja nu bez restaurātoru palīdzības šī stāda pilnīgi noteikti vispār nebūtu tapusi, jo mēs jau nevaram tādu vainagus kādus viņus piemēram izroku no zemes, mēs viņus ne, nevaram eksponēt. Arī šie te 19. gadsimta vainagi prasa ļoti lielu ieguldījumu, lai viņus varētu parādīt cilvēkiem visā savā krāšņumā. Viņi tagad tiešām ir atguvuši tādu mirdzumu un spozmi, jo stāvot jau līdz tam vienkārši krājumā tas... Nu, Pilnīgi citā skatā tie vainagi bija, mēs pašas brīnījāmies par to, kā viņi burtiski uzplauka daži un nu viņi jau visu laiku strādā gadiem, bet izstādēji tiešām divu gadu garumā viņi praktiski gandrīz to vien tikai darīja, ar mūsu vainagiem un mēģināja kaut kā viņus padarīt izturīgākus, skaistākus, veselīgākus, bet, nu, diemžēl mēs arī visus nevarējām izlikt pat tos, ko bijām saplānojuši, jo, nu, telpas arī varbūt neļauj tik daudz eksponēt, cik mēs gribētu, un varbūt arī vienmēr nevajag to kvantumu. Jā, tieši restaurātoru liels ieguldījums, un tieši tāpēc mēs izstādēsim arī atvēlējuši viņiem tādu mazu telpiņu, kur būs arī daudz par restaurācijas darbiem tieši šīs izstādes sakarā.
2: Mm,
3: brīnišķīgi, tas ir divi vienā,
0: ko apmeklētāji debūs redzēt, un tā ir tā aizberga neredzamā daļa, kas notiek šo divu gadu garumā, lai izstāde reāli taptu. Bet, nu, ja mēs runājam par vainaga funkciju, vainaga simbolisko nozīmi, kāda tad tā ir bijusi cauri gadsimtiem, jūs ir minējāt, ka sanākais izstāde ir no sastāga acī, Un tad savukārt initamin 19. gadsimtu. Vai šī funkcija vainagam
3: visos šajos gadsimtos ir bijusi vienāda? Nē, nu, pilnīgi noteikti, ka nē. Nav tāda tradīcija, kas pastāvētu nemainīgā veidā gadu tūkstošiem, un, protams, arī tā vainaga simboliskā loma ir mainījusies gadsimtu gaitā. Mēs, protams, nezinām skaidri, nevaram nodefinēt, kāda viņa ir bijusi, kādreiz cilvēku prātos, mēs varam tikai pieņemt savus minējumus, Jo, piemēram, izrakumos mēs atrodam vainugas gan pavisam mazām meitenēm, piedzgatīgām, gan vecām sievietēm galvā tādām jau tiešām gados. Un vēl vainaga piedavā ir nevis vienas, bet pat četri kādreiz salikta viens uz otru, tā tad šī vainaga simboliskā loma ir bijusi pilnīgi atšķirīga no tā, kāda viņa bija 19. 18. gadsimtā. Un, nu, protams, ka vainags vispār, kā priekšmets, ir viens vienīgs simbols, viņam nav nekāda cita nozīme, kā tikai kāda vēstījoša loma. Un nu, noteikti, kad pats sanākais varētu būt kaut kāds mītisks saturs tam vainagam, protams, mēs te runājam gan par saules sapli, gan par dažādām... Tām tam debes parādībām, bet uh, viena lieta arī, kas, piemēram, arholoģiskajā atspoguļojas, tad tā noteikt ir statusa parādīšana, statusa loma, statusa simbols.
0: Tātad, tas, kuram ir vainags, tas apliecinā greznību, diženumu, augstāku statušu sabiedrībā. Jā,
3: bet uh, status vienmēr nenozīmē tikai lielāku bagātību. Tā var būt arī kākāda cita veida ietekme. Tā kā tā iespējas dažādas. Un otra nozīme, kas noteikti varētu būt, ir arī tāda nu, aizsargājoša funkcija, piemēram, tāda nu, jau saistīta ar kādam mītiem arī, protams, dziļāk. Jo, nu, arī visas rotas, ko lietoja, tomēr viņām sākotnē bija kāda tāda aizsargājoša loma, visi tie zvārgulīši, kas tur ir piekarināti, un, un, un visi tie žuburi, kas nāk uz augšu, un aizmugurē piestiprinātie piekari, kas tev kā no mugurpuses varbūt sargā. Nu, tās, protams, ir tādas iedomas, bet tajā laikā tiem cilvēkiem tas bija pats par sevi saprotams. Šodien mēs, protams, domājams, savādāk, mums ir pilnīgi citas domas par vainagu funkcijām un
0: Bet tas ir ļoti interesanti, ka jūs minējāt, izrakumos ir atrasti arī vainagi, kurus vecāka gadagājuma sievietes ir nēsājušas. Un te es domāju, vainagu ļoti bieži tradicionāli sasaist ar neprecētu sieviešu rotu vai ne. Tad tas tomēr arī nav tā, ka viens pret vienu,
3: ka tā visos gadījumos nebija. Nu, protams, tieši to es gribēju pateikt ar to savu vēstījumu, ka vismaz līdz 17. Atsim, tam šiem vainagam nav tāda nozīme. Vainags nav kā jaunavības simbols vai kā kāzu simbols. Kāda cita nozīme bijusi, bet, nu, mēs viņu nevaram tā, varbūt, nodefinēt, tikai varam minēt. Mhm. Vai vainaks arī lielā mērā kalpo
0: tomēr kā rota svētkos, piemēram, ķekatās, šeit arī kāda no jums minēja, ja, ka, nu, ja ir šādi svētki, tad mēs zinām, mēs velkam tērpu un velkam
2: vainagus. Nu tot ir tā, kad sxtickses piemēram, tāpēc kad ir tie pieminekļu valdes uh, ekspedīciju materiāli. Un tinī materiālos ļoti bieži interesantas lietas izlasēts par to, kā tie priekšmeti ir valkāti, nu par to viņu pielietojumu, ja, un tā būšana ar tām xticks tām vairāk ir tāpēc, kad, nu, tas tā kā vairāk joks, ja, bet uh, būtībā vainagstanī tradicionālā apģērba, nu 19. gadsimtā un pirms tām, ja, 18. gadsimtā pirmām kartām tas ir sociālā statusa rādītājs, ja, kad šī ir bet viņi ir tajā vecumā, kad viņi ir gatavi jau viziet kā pie vīrejā. Protams, tad, kad viņi ir predzējusies, viņai nekāds vērnaks, galvā vairs nav, viņi ir galvā sievas cepura. Tad, tad, tas norāda šo sociālo statusu, tā ir viena lieta. Otra lieta ir, ka šie tie priešmeļi tomēr ļoti grezni. Tā ir rota, tā ir galvas rota, un īpaši grezni ir līgava vainagi. Tik uzskatīts, kad uh, viena no līgava pazīmēm ir šīs te lēni, tas īda kas ir uh, sietas mugurpusē, pusē, bet, uh, kā aprakstos, min, kad nu, tas gluži varbūt arī nav tā strikti noteikts, kad ja bija lielāka goda, ja bija lielāka svēta, tad arī citas varēja pievienot jautā greznējai galvas rotē šīs te zīda bants. Īpaši var būt uh, ir uh, dienvienkurzemes, vizuļu vainagi sauktie, jā, kas ir, uh, nu, tāds īpaši veidojums būtībā, jā, kas savā ziņā viņam ir tāds takā kā hautis, ka priešmeta tēls, jā, bet, uh, jā, tā tajā visā, tur ir diezgan strikta sistēma, kā viņš ir darināts. Arī pētniecībai pateicoties un restaurātoriem pateicoties, šie ir ieguvuši kaut kādu daļu no tā senā, varbūt spožuma, kas ir bijis kādreiz viņiem savukārt pētniecības rezultātā konstatēja, ka tās stieplītes, kas tur tā atgādina tādu muģeklu, tādu haotisku, jā, ir ļoti skaisti un ļoti konkrēti veidotas ar īpašu skalņu sakārtojumu. Mēs runājām par to, ka vainags ir bijis
0: statusa simbols, bet vai nebija tā, ka neatkarīgi no tā, kāds ir tavs status jaunai meitai, tomēr šis vainags tāpat bija jānēsā? Nu, es šeit iedomājos, nezinu, cik tas ir korekts salīdzinājums ar filmu Pūtveiņi, ja, kur Baibiņai ir vainadziņš, bet tāds, nu, pavisam, pavisam vienkārši tiešām tā kā tāda stieplīte, un tad nāk zāne ar savu grezno vainagu, bet Baibiņai tomēr šis vainadziņš ir.
2: Un tā jau laikam tomēr ir bijis, ja nu vismaz kaut kādai šai te galvas rotai, kas atgādina vainagi, vai nu viņi ir mazā grezna, vai viņi ir, nu, pavisam pieticīgi, viņi tomēr ir bijusi. Piemēram, dažos skatījumos ir aprakstos minētas, ka, jā, kad, nu, bagātākajām tām bija tā ļoti grezni izrakstīti vainagi, un nu, tas ir rotāti vainagi ar stiklu pērlītēm ornamentēti, jā, bet varēja būt arī pavisam pieticīgi, jā. Mm -hmm. Jūs, tā iedavāt jau ļoti labu pavadienu,
0: par ko es arī gribēju paturpināt, cik daudz ir zināms vispār aprakstos liecībās par to, kā šie vainagi darināti, kā tie tapuši, kādi materiāli,
2: audumi, perlītes, metāliņi izmantoti to kā tas ir darināts, var spriest no priekšmetiem, kas ir nonākuši muzeja krājumā, vienkārši skatoties to sastāvai, bet tā aprakstos nav minēts kā tas ir darīts, kā tas ir tapis, ja. Ir ziņas par to, kad atsevišķi materiāli, atsevišķi sastāvdaļas ir pirktas pilsātā, piemēram, no tās metāla sastāvdaļas, brokādes lentes, zīda lentes, arī šīste pašas pērlītes, meldzītes, salmiņi, arī auduma materiāli ir pirkti, jā. Bet kā arī ir izmantos mājās austas audumas, vilnas audumas, vadmalausta, un tā darināšana ir notikusi tā, ka tādus atsevišķus graznākos vainagas, ka tos varēja darināt pilnīgi noteikti tikai pilsētā darinīcās, jau tāda, tā kā, nu, meista ar savā aroda pratēja, kuriem gan pīpiejam šie materiāli, gan arī instrumenti, kā to visu darīt, Nu, otra lieta, ka, jā, ka ir ziņas par to, ka, um, pamatojot to, kāpēc kaut kādā pagastā, piemēram, tie vainagi ir bijuši tik ļoti līdzīgi viens otram, ka izskatās, ka, nu, tas ir vienu roku darinājums, jā. Nu, ir arī šīs liecības tiešām, kad ir bijusi, piemēram, tur kaut kāda vainagu kas ir mācējuši to visu darīt, tad viņi arī šovus un tad citiem sašūs un tam līdzīgi. Nu, kad būtībā tur ir tāds komplecēs, viss tas process bijis, kā tā darināšana notikus. Bet, nu, un tad ir arī minēts tas, ka darināja paši, ja, bet dzim tā vārdiņa paši jau var slēpties viss kaut kā sapakšā, ja, vai tas ir domās tas, ka šeit pat pagastā uz vietas darināja, vai tas cilvēks mājās darināja, ja. nu, tur ir. jā. Nu, daž Bet vainagu tā vienkārši pirgu arī varēja iegādāties... Nu, es sābru noteim nu, aprakstīti, ka gluži tā kā tirgu, nē. <tis> tirgu, nē, bet ir tirbīst tāda lieta, ka piemēram ir ā, aprakstos minēts, kad ar vienu vainagu ir vairākas prūtas, tagad greznošās, izgājušas, izgājušas pie vīra, jā. ka motībā tāda larga lieta, kas ir bijusi, nu, varētu teikt iznomājam, jā, par to ir tai īpašniecei kaut kas tik ciedots, tur cīmdi, dvielis, krekls varbūt, būt, vēl kaut kas, ja, un tā, nu tābīs tā samaksa tagad no brīža, kad viņiem ir to vainagu. Tam kāzā. Tad es jūtu, ka
0: vainaks laikam nav tas priekšmets, kur ļoti viegli pārmantoto tās prasmes no paudzes paudzē, jo šie stāsti, kā tie tika darināti, bija nu, pa ļoti dažādiem
2: ceļiem. Jā, bet tā tradīcija, būtībā tārpā, viņai jau ir izsekojama priekšmetu kopumā, piemēram, vīlainēs, nu tur vainagos ir radniecība ar vīlainēm, vīlainu rakstiem. Kaut kā tie cilvēki jau, nu, skatījās, viņi redzēja, kā tas viss ir, un viens nodeva nākamai paudze un uz priekšu tas viss, un tad aha, nākamā paudze nāk, kaut ko pieliek klāt pēc savas galmas un saprašanas, un tad, tad tālāk tas viss tā kā
0: Sakiet par vainagu nēsāšanas nosacījumiem, cik strikti tie ir bijuši, nu, piemēram, es atceros skolas laikā, kad es dziedāju, ko mums diriģenta teica, nu, nevar vienkārši paņemt vainagu un tagad tā kaut kā, jebkā uzlikt uz galvas, ja, ka tur vainadziņam ir jāiet līdz ar matu saknītēm skaisti. Tad vēl ir bieži dzirdēts, nu, tas nav īpaši labi, ka meitenē ar izlaistiem matiem liek galvā vainagu, ka tomēr ir jābūt bizei. Kādi ir tie noteikumi kodekšs vainaga nēsāšanai? Kas par to ir zināms?
2: Nu, tie ir pieņēmumi. Oh. Nu, kaut kāds pamats jau tam visam ir, ja, bet... Um... <laughs> nu, es
3: 17. gadsimt aprakstos, kā mēs zinām, ir rakstīts, ka sievietas staigāja vaļējiem izlaistiem matiem šeit Livonijā, un galvā gan jaunākas, gan vecākas sievas lika tos Nav tik strikti. <laughs> Nē, nu, ir jau kaut kāda noteikuma, jau noteikti pastāvējas visos laikos. Tikai, diemžēl, mēs vispār ļoti maz ko zinam par laiku cilvēku dzīvi. -vis tas, ko mēs te runājam, tomēr lielā mērā ir tikai minējumi. Jo arī par tiem 19. gadsimta vainagiem un arī apģērbu, ja vīstenībā ir ārkārtīgi maz informatīvā materiāla, mums ir šie paši priekšmeti kas kaut ko var pastāstīt, bet tas jau nav viss, ko mēs gribam zināt. Nekādas rakstiskas liecības gandrīz nav, diemžēl. Ļoti maz, nu, ir tie piemenekļu valdes materiāli, tad jau, kad viņus sāka vākt, jau lielākā daļa vairs nelietoj, ne šos vainagus, ne tautas tārpus. no visi jau bija atteikušies cilvēki. Paši viņi atteicās no tā, pēc tam attapās, ka tā tomēr ir vērtība. Mm. Un Kāļi, pier, pierakstu vairs nav, jā? Ja? Maz, maz tādi, jo, kad mēs dzīvojam un lietojam, mums tas ir pašsaprotami, gan par vainagiem, par jebkuru lietu, ja? ko mēs daram, mums tas ir pašsaprotami, mums nelieks, ka to svarīgi ir to kaut kur pierakstīt nākamajām pāudzēm, vai ne? Jā. Līdz ar to, jo tuvāk mūsdienām, jo īstenībā mēs arī mazāko ko zinām. Mēs pat tagad daudz ko par tiem padomu laikiem cilvēku nezinu jaunākā pāudz, vai ne? Un ja ir tikai šie priekšmeti, tad jau mēs daudz ko palaižam garām. Priekšmets viens nevar visu izstāstīt. Tā kā daudz atbildes mums nav. Un ja vēl pieminēt par to darināšanu, tad, piemēram, arheoloģiskie atradumi Tie, kas ir metāla vainagi, viņi pilnīgi noteikti visi ir pirkti, iegādāti tajā laikā, jo tos varēja tikai rotkalis izgatavot no metālu. Un svarīgi vēl arī atcerēties varbūt to, kad visi šie bronzes vainagi, un vainagi bija gatavot no bronzes, un bronza viss ir ievests materiāls jau pats pa sevi. Viņš ir ļoti dārgs. Un vajadzēja īpašs prasmes, lai viņi apstrādātu, lai viņu varētu sagatavot nepieciešamajā formā, lai viņus varētu izveidot šos vainagus, tam bija jābūt īpašam speciālistam, īpašam amatniekam. Un tāpēc tie visi metāli vainagu pilnīgi noteikti ir pirkti. Bet tad sanāk tā ar gadsimtā, tas ir kāds kalējas kopienā,
0: kuram to palūdz, un tad attiecīgi arī norēķinās atbilstošā, Sastā gadsimta
3: tieši valūtā, tā, tieši jā. tā, <laughs> kaut kādā maiņas veidā, jo šī te norēķināšanās notika, jā. Nu, un es
0: teicu, ka arī 19.
3: gadsimta vainagošs tur jau arī visas šīs graznuma
0: lietas, kādai spīgulīši, akmentiņi, kaut kas no tā jau arī tika ievests, vai ne? Viss nebija uz vietas. Nu,
2: pilnīgi noteikti, jā.
0: Mēs līdz šim esam runājušas par tādiem auduma metāla vainagiem, bet es vēl gribēju jautāt par ziedu vainagiem, ko mēs liekam galvā jāņos, dziesmu svētkos. Tur tā simboliskā jēga arī gadsimtu garumā ir bijusi līdzīga aizsardzības simbols, jaunavas simbols, no nu droši vien par statusu mēs tik daudz te nevaram runāt.
3: Es domāju, ka tur ir pilnīgi cita nozīme, un tā ir nu, kaut kāda prieku svētku tāda svinību sajūta, jo... Kā mēs zinām, pat vīrieši liek vainagus galvā. Jāņa jā. tieši tā, gan jāņu vainas, gan arī dažās dienvidu zemēs, dienvida Eiropas arī vīrieši nēsā ziedu vainagas, kādos svētku gadījumos, kā šeit atkal tam vainagam ir pilnīgi cita nozīme, un ziedu vainagu arī var nēsāt, manuprāt, kurš. Tur nav nekādi stingri nosacījumi, ka tev vai nu, jābūt ir neprecētāji vai precētai vai vēl kādi. Šeit tie nosacījumi nepastāv. Tur par prieku var izrādīt jebkurš kādos svinību gadījumos. Mm -hmm. Nu jā, Jāņu gadījumā gan arī tas Ziedu
0: vainadziņš kaut kur... Ienāktajos stāstos, aprakstos kā tāds meitenes, jaunavas simbols, un tad noceļ vaina un tā tālāk. Bet kā jūs vispār jūtat mūsdienās tā interese par šiem vainagiem, varbūt no kādiem mākslinīciskajiem kolektīviem, atzimst vairāk, ir cilvēkiem vairāk interese par šo
3: mantojumu? Kāda ir tā sajūta? Protams, pēdējos gadu desmitos jau cilvēki atkal ļoti nopietni pievēršās. Šai tēmai viņi nāk un pēta un darina, grib kaut ko līdzīgu tam, kāds kādreiz bija, grib tos senos vainagus atkal lietot, izmantot sevs vienīgos gadījumos svētku reizēs, tā kā tas ir ļoti jūtams, jā, šī te interese. Bet tad atkal sanāk, ka jūs iespējams nonāk tajās
0: grūtībās, ka to aprakstu jau īsti vai ne, nav, tad sanāk balstīties ir kaut kādos vizuālos materiālos kādā paraugāja vesošā?
3: Jā, nu tieši tā, ne jau tikai aprakstu nav, bet nav jau arī to vainagu no katras vietas, un cilvēki jau grib, tagad, ja viņi darina, viņi grib, nu, no tās savas vai dzimtās vietas, vai no tās vietas, kur viņi tagad dzīvo. Nu, kaut kādi interesi viņiem ir par konkrētu reģionu vai par konkrētu pagastu, bet mums jau nav no visiem, un jāatcerās, ka tie vaina jau divu vienādu vainagu faktiski nebija katrs bija savādāks. Lai gan vainaks nav tikai
0: stāsts par nepracētām sievietēm, kā jau mēs noskaidrojām, es tomēr gribētu jautāt, vai tikpat greznu izstādi, kādu jūs šobrīd esat izveidojuši vainagiem, būtu iespējams organizēt arī par precēto sieviešu galvas rotām, aubēm, cepurēm vai arī tomēr kaut kā senčiem tas greznums tika izlikts vairāk
2: vainagos? Nu, man, man pašai bija tāds jautājums, pašai tas jautājums bija, nu, labi, vai nevis tāda mums tagad ir, jā, ja, bet kādara tām sievu cepurēm, tur ir jau, cepurēm, tad ir. jau arī precēt sieviešu galvas segas ir ļoti interesanta tēma, varētu arī kaut kāda tāda lieta iznākt diezgan skaista, jo precēt sieviešu galvas segas ir ļoti dažādas, Tās pašas cepuras, viņas ir gan ļoti graznīšūtas, gan ļoti smalki baltie izšūmi ir, ja? gan arī krāsainais izšūms ir, ornamenti interesanti. Nu, netik cepuris, ir arī galvasauti, jā, kas pavisam atšķirās. Nu, Tā noteikti nebūtu tik spoži. Nu, nebūtu tik spoži,
3: bet, bet savādāk. Mums jā. tur noteikti parādītos. Nu, arheoloģija šajā jomā gandrīz jāsaka klusē. <laughs> nu, mums ir viena cepure no 16. gadsimta, kas ir rotāta arī tāpat kā līdzīga kā tie darinātie vainudziņi tajā laikā par citām galvas sagām, nu ir, ir jau kaut kas ir, bet ļoti maz, ļoti maz materiālu. Mm. kā tiešām tāds materiālā ziņā tik bagātīgs resurs, bet
0: informatīvā ziņā, kas, kā, kā tie ceļi ir bijuši, atkal ļoti trūcīgs. Tas tiešām jā ir interesanti. Visbeidzot, tā kā izstāde tūlīt, tūlīt jau klauvē pie durvīm, varbūt jūs pašas varat izcelt kādus īpašākos,
3: interesantākos eksponātus, kas jums ir tuvi sirdī, par ko vēlētos pastāstīt. Es varbūt varētu pieminēt tādus pavisam, pavisam sīciņus, mazus fragmentiņus no vainagiem, kas ir saglabājušies. Man viņa ārkārtīgi fascinē tieši ar to, ka viņi ir gatavoti no krāsotiem zirgu astriem, gan no dabīgu toņu dažādiem zirgu astriem, gan arī no krāsotiem. Un uh, vienkārši apbrīnojami ir tas, ka, ja paskatās uz to mazo fragmentiņu, kas nav pat centimetru plats, tad vienkārši domājot par tiem cilvēkiem, kas to darināja, kā viņi varēja bez brillēm, bez nekādām palīgi ierīcēm ar saviem pirkstiem tās tumšajās būdiņās šo visu dabūt gatavu, nu, tas ir vienkārši apbrīnojami. Mm -hmm. Un zinot vēl, ka zirga astri ir ārkārtīgi nepakļāvīgi kā materiāls. Un tad to vēl nokrāsot? Nu, nokrāso jau viņas pirms tam, tas nu tā. Mm -hmm. <laughs> bet tas varbūt nav tas sarežģītākais, bet tieši to pinumu izveidot, nu, tas tiešām man šķieta abrīņas vērds. Mm -hmm. Inita, jums arī kāds favorīts?
2: Pavarīti varbūt tur ir ļoti daudz man tajā kolekcijā, jo tur ir tādi priekšmeti, kas patiesībā ir vienīgie tādi visā Latvijā, nu beig beigās senāk arī kā paraugs nu tad viņš ir vienīgais vispār, jā. Tur var minēt šo te maziņo skaisto Zemgals Līgaus vainadziņu, tad ir tāds vainaks ļoti interesants no Turlaus pagasta, kur tad pamatne ir no metāla tīpas, Un virstās tās metāla stīps paceļās uz metāla tieklīdiem. Vērts tāds ar stikla krellītēm. Nu, ļoti interesants priekšmets. Nu, tad vēl ir vairāki, ja, kas patiesībā var būt pirmo reizi vispār tādai plašākai sabiedrībai, plašākai publikai parādās. Publiski, ja? Jo nu, viņi ir glabājušies krātuvē, viņi ir, kā jau minējām pirms tam, ja? nu, nav viņi ļoti, ļoti labi saglabājušies, bet pateicoties tam visam darbam, kas ir pielikts, viņi beidzot var iznākt un parādīties. Mm. Un tad no šis te pusgads, kad tā izstāde norisināsies mūsu muzeja, būs tā iespēja atnākt un redzēt no šo te visu brīnišķīgo kopumu. Jā, visu, kas ir izceltas dienas gaismā, tad es saprotu līdz pat
0: kādam vēlam rudenim tas viss norisinās, jā? Ja? Varbūt? Līdz ne? 20. decembri. Oh, <laughs> Paldies jums liels, tad, nu, tiešām atliek vien iet uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un skatīt visu šos brīnumus, gribētos teikt tā, kuri ir izturējuši laika zoba pārbaudi, tagad uzfrišināti, bet glabā sevī, protams, arī cilvēku stāstus, valkātāju stāstus, tad mēs varam iztēloties, kā tas agrāk izskatījās galvās mūsu senčiem. Atgādināšu ka mūsu šīs dienas raidījumā viesojās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pētniece Irita Žeijere un šī paša muzeja etnogrāfijas nodaļas apģērbu un tekstila kolekcijas galvenā glabātāja Inita Heinola. Paldies jums abām par sarunu. Ar to mūsu šīs dienas raidījums arī izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja Ģirds Biš, skaņu režijā bija Nora Mitzpapa un Marija Jona Baltkalne pie mikrofona, lai atklājumiem bagāti mirkļi izstādē un uz sadzirdēšanos citā brīdī. Visu labu!